0: У нас замещение, да, то есть у нас не создание уникальных продуктов, мы просто копипастом занимаемся. Такие впечатления, они не создаются ни на Дворцовой, нигде, и это очень важно. Люди, которые живут в России, они к темноте относятся с опасностью, и поэтому у них это приветствуется обществом, а у нас это наоборот.
1: Устроены мы по по-одинакому но культурная среда и Да, психология. да, влияет
2: на все. Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Кельвин Никляйн. Все о свете» от компании Arlight, посвященной сфере светодизайна и светотехники.
1: С вами его постоянные ведущие Александр Бахтызин
2: и Оксана Горн.
1: Тема нашего выпуска – актуальные вопросы российского светодизайна.
2: Сегодня в выпуске мы обсудим, что такое адаптивное освещение, как искусственный свет влияет на человека – и какие острые вопросы сейчас есть в отрасли.
1: А у нас в гостях Наталья Быстрянцева.
2: Светорежиссер, кандидат архитектуры. Руководитель образовательной программы «Световой дизайн» Академии Штиглицы, Эксперт в области светового дизайна города и фрагментов городской среды.
1: Наталья, привет.
2: Привет, Наталья. Приветствую
1: двадцать третий год у нас подошел к самому завершению. Скажи, пожалуйста, как бы ты его охарактеризовала вот с точки зрения насыщенности, интересности проектов?
0: Как вы знаете, я сегодня буквально с мероприятия мы открыли фестиваль новой легенды Штиглица. В Академии Штиглица это мультимедийный мощный проект, который включает в себя и световые инсталляции, разных студентов, профессионалов и мультимедиа, инсталляция, а также такое гала-шоу было от Дениса Астахова мы вместе его формировали. Больше я отвечал за архитектурный свет, он отвечал за мультимедиа продукт. У меня этот год прошел разнообразно, очень насыщенно, мощно. Мы строили лабораторию света-у дизайна в академии Штиглица, то есть создавали новый тип лабораторий осмысляли, какие эксперименты нам нужно будет вести, с какими партнерами. Делали разработку непосредственно закупки всей этой лаборатории. Параллельно шли большое количество проектов. Мне за этот год прошло около 15 проектов архитектурного освещения и один город я делала, Владивосток. А там что? Концепция освещения города. И два мультимедийных проекта
1: мощных. Это получается больше, чем один проект в месяц. Это достаточно чувствительно.
0: Это несколько проектов в месяц, да. А мультимедийные проекты, они сложны тем, что ты погружаешься полностью, и у тебя в конце пустота, которую нужно потом как-то восполнять, заполнять.
1: Ты имеешь в виду творческая пустота или что -нибудь?
0: Творческая, да, приятная такая пустота.
2: А ты все делаешь сама или есть команда?
0: У меня есть команда. Но понятно, что каждый продукт создается с определенной командой. То есть, по сути, у меня... Очень много специалистов разных, друзей, там, партнеров, которые создают со мной вместе проект. То есть создается предпосылка проекта, и дальше мы разрабатываем условия его проведения, и дальше двигаемся. А, я еще забыла, что в этом году закончился еще грант РНФ. У нас с медиками очень мощный грант был. Мы впервые, дизайнеры, архитекторы, выиграли грант РНФ, который оценивал психологическое состояние медицинских сотрудников при воздействии искусственного освещения. Мы писали алгоритмы.
1: Это вот когда на дежурство выходит, да?
0: Суточные работы, да. Это когда медицинские сотрудники находятся постоянно в пространстве без окон, и 24 на 7 они находятся под искусственным светом. И мы разрабатывали систему персонализированной оценки влияния спектральных характеристик на здоровье медицинских
1: сотрудников. А где-то можно узнать о результатах?
0: Сейчас две статьи выходят в светотехнике у нас. Вот мы завершили, еще там четыре статьи публикуются. А как долго разрабатывался проект? Два года. То есть мы к этому шли долго. Это, конечно, опять же, вот команда и у меня. руководитель проекта была Светлана Рослякова. И мы сначала попытались выстроить адаптивные системы освещения в ЭТМО с точки зрения научной разработки, то есть гранты выстраивали но адаптивное освещение мы сначала начали двигаться с города а с города сложно потому что мы даже разработали небольшой грант сложно потому что заказчик опять же сложный да? то есть у нас чтобы дойти до результата который понятен будет как продукт и у которого будет эффект и экономический а нам нужно было чтобы заказчик довел это до конца вот это сложно Поэтому мы поняли, что, наверное, адаптивный свет, он актуальнее всего и понятнее, и можно дойти до конечного продукта, это в интерьере. Потому что там есть стабильность воздействия, там есть интерес с точки зрения государства в оценке и стабильности здоровья медицинских сотрудников. Ну и после ковида стало актуально, что все должны понимать, как выстроен дом, и если нам придется долго в нем сидеть мы должны сделать пространство безопасное поэтому мы этим занялись и сейчас вот есть интересные результаты разработки это все выводится в алгоритм управления светильниками в их характеристики которые позволяют в дальнейшем контролировать здоровье и качество и состояние людей которые работают вот 24 на 7 при
1: искусственном адаптивное освещение каким-то образом связано с биодинамическим освещением hcl. Или это разные направления.
0: Адаптивное освещение оно связано а, с биологическими а, ну, с технологиями, которые влияют на наши ритмы. Но тут понимаете, здесь особенность то, что мы говорим о персонализированном свете. То есть у нас есть качества разные, которые складываются и с точки зрения там, зрительного аппарата. У нас есть определенный суточный режим, который мы соблюдаем или не соблюдаем. Разные условия труда и так далее. То есть мы с вами по-разному все живем. И если я вот эту неделю спала по три часа каждый день, то мне противопоказан белый свет потому что он меня приведет к большему раздражению, депрессии и так далее. А если вы спали хорошо всю эту неделю, там, по 8 часов в день, и стабильно себя чувствуете, то воздействие белого света позволит вам активизировать ваш процессы. И так с каждым человеком. Если это не изучать, то вот это вот общее понимание того, что мы можем активировать наше состояние, да, активировать наши процессы. это все некачественная, так скажем, работа со светом это называется невизуальное да, воздействие света, которое может привести к тому, что люди будут выгорать, что происходит в офисах. И наша задача просто объяснить тем, кто использует искусственный свет, в том, что влияние природы, влияние состояния, психологии человека, влияние его физиологических качеств оно все должно изучаться, прежде чем внедряться в искусственное освещение. И наша задача была именно проанализировать это и показать, что это не так просто, как вот просто поставил лампочку и включаешь ее каждый день и считаешь, что она тебе как-то поможет. То здесь все-таки идут процессы персонализированные, идут процессы, связанные с здоровьем и качеством человека в одной единице, а потом уже нужно понимать, как это в комплексе включать и использовать внутри пространства.
1: Я представляю, да. Врач, который оперирует, должен иметь определенное качество освещения. Но говоря о персонализации, мы говорим про индивидуальности. Тут есть возможность управлять этим освещением, допустим, в той же лаборатории или же в кабинете офисном. Речь идет о настройке, так скажем, под себя или же для группы людей, работников, каких-то стандартах, которые необходимы.
0: Да, там у нас идет и комментарий, и предложение по тому, как усреднять, или по тому, как непосредственно выстраивать персональные системы для того, чтобы формировать определенную атмосферу, условно, в которой находится человек, и определенное воздействие, определенные стимулы воздействия. Там же не только идет речь о медицинских работниках, это идет речь о людях, которые постоянно там лежат, и воздействие происходит. И поэтому ну, это достаточно такой широкий Проект, в котором есть очень интересные результаты. И, опять же, работоспособность, результаты и восстановление. И это самое главное.
1: Способность у меня сразу в памяти такое, что выжить от сотрудника до последней капли. Его эффективность. И тут вот проблема с профессиональным выгоранием. Я, допустим, по себе тоже очень замечал, да, что искусственный свет значительно влияет на самочувствие что под конец дня ты можешь вот реальную усталость ощущать, тебе хочется сменить пространство с другим освещением или просто выйти на улицу.
0: Но это же характерно не только для улицы. Воздействие света оно сложно, когда оно происходит во времени. В длительности его важно. Поэтому, допустим, водитель, который двигается по освещенному городу, и он в течение трех часов может совершать безошибочное движение, да, у него есть видимость, распознают он хорошо людей, там, и что происходит, быстрота реакции и так далее. Ну вот если город пересвечен, если в городе очень много света, очень много элементов таких вот да, раздражающих, отвлекающих, яркости, то, конечно же, после там, полтора часа вождения он просто начинает все больше увеличить количество ошибок. И тем самым утомляемость быстрее происходит. Мой преподаватель, учитель Галина Васильевна Каменская, она говорила, устал глаз, устал человек. И поэтому здесь очень важно понимать, что воздействие света в единичном масштабе, да, вот мы переделаем там, не знаю, светофоры, мы добавим количество света или яркости в городе, или мы будем использовать холодный свет для того, чтобы в офисе поддерживать работоспособность сотрудников. Это все мысли от Лукавого, потому что это все вопрос коммерческих, так скажем, уловок, для того, чтобы продавать, для того, чтобы повышать яркость, для того, чтобы повышать условную привлекательность. Но я даже знаю, вот у меня есть коллеги из культурного сообщества, они уезжают просто из Москвы для того, чтобы не находиться в постоянном вот этом воздействии количества света. Да я тоже сам, я уехала из Москвы, только из-за того, что я не смогла ездить ночью по Москве.
1: Себе, а куда бы ты порекомендовала переехать?
0: Ну, это все зависит от вашего склада внутреннего. Поэтому тут вопрос культуры. Тоже мы делали такое исследование интересное с ребятами, с Яном Ковалем в ЭТМО. Он у меня уезжал по обмену в Алборг, в Данию, и мы с университетом Алборга делали совместный проект ВКР студента, где мы анализировали чувство безопасности и как отличаются художественные качества среды и их восприятие там и здесь у нас. Мы взяли Петербург, мы не взяли Москву или там.
1: Ух ты, да. какие результаты. И у
0: нас получается, что действительно люди, которые живут в России, они к темноте относятся с опасностью. То есть у них понимание того уровня света, который, допустим, в Дании был, то есть там все в темноте. И у них даже есть целые парки, которые в темноте, потому что там пролет птиц. И люди это понимают, люди это разделяют, и они находятся в комфорте. То есть им Два люкса это окей. У нас в России, как бы, есть очень много страха: страха о преступлении, страха. Споткнуться, споткнуться, там и так далее. То есть, ну вот в этом случае мы очень разные. И поэтому у них это приветствуется обществом, а у нас это наоборот. Но при этом все равно физиология то у нас одна. То есть, здесь нужно дозировать. Устроены
1: мы по одинаковому но вот культурная среда и да, психология. Да, влияет
0: да. на психологию, да. И в этом есть разность и продукты, и работы со светом и количество света везде. В городе или в Бондарии.
1: Ты упомянула Данию. А что скажешь насчет вот разницы между целым европейской средой светодизайна и российской? Я понимаю, что тут кто-то отстает, кто-то вперед идет. Но есть еще и какие-то существенные различия, допустим, в психологии восприятия.
0: Вы, наверное, знаете, я являюсь членом жюри конкурса LIT, международных световых дизайнеров, и ежегодно просматриваю работы. Ребят наших очень много появилось. Вот в этом году очень много было интерьеров. А наших, конечно, спасибо архитекторам, потому что они очень мощно рванули с точки зрения классных продуктов, там, компания DAC, к примеру, да, ребята очень мощные. И под это подключились светодизайнеры, дизайнеры который занимается интерьерным светом. И, конечно же, это быстрые результаты, потому что понятный заказчик, понятный продукт. И условия реализации, они быстрые, точные, без всяких лишних вот, телодвижений, как в городе, когда много заказчиков, много процессов. И длительность реализации большая. И действительно, вот если мы бра берем интерьер, то мы на уровне прям. Гордилась тем, что вот, столько работы, они классные. А вот с точки зрения архитектурного освещения очень разное впечатление, потому что там очень много экспериментов, которые доходят до результата. И они действительно мощные. Потому что заказчик, на мой взгляд, он уже готовый.
1: То есть более зрелый?
0: Более зрелый, да. У него есть запрос на уникальность решения. А у нас пока что запрос на просто цвет на объекте.
1: И желательно подешевле, да?
0: Ну, не то, что подешевле. Там вопрос дешевостью. У меня нет таких клиентов, которые говорили, там, давайте подешевле. Вопрос именно качества, то есть всегда вот компромиссы между качеством и количеством, и света, там, и возможности, и мощности и так далее. И в нашем случае мы, к сожалению, на разных уровнях просто проигрываем. На уровне заказчика, на уровне разработки, сейчас на уровне технологий. Как бы мы пока не развивались, но все равно проигрываем. У нас инструментарий другой пока что ну и, конечно, на уровне развития самого продукта светового дизайна, потому что он в Европе осмысляется комплексно. Я была у Филлипса в лабораториях, когда мы работали в светосервисе, нас очень много возили, и это было мощно, это было просто вот фантастика. То есть это километры просто исследовательских баз, опоры выезжают из-под земли, опоры заезжают, меняются, меняется оптика. Ну, то есть это все автоматизировано это, извините, 15 лет назад было. И где мы сейчас? Какой-то из наших вот заводов может похвастаться мощной исследовательской лабораторией, которая открыта, которая сотрудничает с университетами, которая их развивает, двигает и так далее. Но мы знаем, что у нас есть там пару компаний, которые имеют свои лаборатории, но при этом масштаб другой, конечно. Ни одна из этих компаний не поддерживает грантовые программы развития, которые есть. И в этом случае мы, конечно же, имеем вот этот провал, потому что там исследуют, там каждая компания имеет очень мощный задел, они вкладывают очень много денег в исследования, они вкладывают очень много денег в образование, и они понимают, что это их будущее. У нас пока такого понимания нет. То есть вот буквально две-три компании, которые поддерживают, они всегда пытаются услышать, и а даже при условии там, большого ритма, они всегда пытаются найти возможность дать часть оборудования на исследование, там еще что-то. Потому что всегда это сложный график, и ты не можешь там за месяц сказать, что тебе нужно. Если, конечно, это не вот лаборатория, но это локальная история, а там они глобальные истории. В этом большая разница.
2: А что будет в этой лаборатории?
0: Ну, у нас есть там два разных типа исследований возможных. Один тип исследований это светопространство и восприятие объектов. То есть это формообразования, и мы средствами мэппинга, средствами постановки дальности использования оборудования, разных материалов, их фактуры, текстуры, диффузии и так далее, которые, возможно, с материалами производить, мы будем оценивать возможности искать новый художественный язык света. Это одна лаборатория. А вторая, она как раз про состояние. Там будут системы управления, которые будут работать с пространством, и работать с разными характеристиками. Вот э, спектральных характеристик, там 200 до тысяч кельвинов, и яркостные характеристики. И там как раз будет в одном случае работоспособность, то есть связанная с физиологией, а в другом
1: случае художественные эффекты.
0: А испытуемые будут? Испытуемые все мы. Приезжайте, испытуем вас.
1: Правильно я понимаю, что в данном случае, вот если это частная лаборатория, то есть поддержка идет от частных компаний.
0: Это не частная лаборатория, это лаборатория Академии, и в этом случае все дизайнеры, которые занимаются металлом, стеклом, которые занимаются интерьером, которые занимаются средой, промышленный дизайнеры, все они соприкасаются с этой лабораторией для того, чтобы на каком-то уровне понять возможность использования света в своих продуктах и проектах. Мы ищем сейчас вот новые материалы, да, их прозрачность материалов. А вот сейчас ребята у меня, вот, которые сейчас поступили, они делают исследования формирования интерьера автомобиля и света. То есть какие материалы можно использовать, как свет попадает извне, как он распространяется внутри салона. То есть это все вот анализируется, осматривается, выстраивается для того, чтобы с этим работать, это как-то интегрировать в бизнес.
1: Скажи, пожалуйста, был ли такой проект, который оказался для тебя крайне непростым?
0: Каждый проект непростой, вообще каждый. У меня интересна уникальность и на новый продукт. То есть у меня нет простого проекта. Поэтому, может быть, я так долго не могла с вами встретиться. Потому что просто иногда не хватает сил. Ты в один проект вошел, второй уже рождается. И вот это вот погружение, и вы видите, что они у меня разные проекты. То есть я не останавливаюсь на какой-то сфере только свет, к примеру, города. Да. Я вот дохожу до уровня, понимаю, что вот пока это вот класс, все достаточно. И хожу дальше внутри этого всего, изучая... К примеру, я, мы сейчас сделали по Санкт-Петербургу книгу, методику работы, выпустили ее. Там собрана вся систематизация световой среды города. И дальше, получается, я поняла, что мы очень сильно проваливаемся на уровне фрагментов городской среды и формирования пространства и их формообразования и мне это стало интересно и я вот опять же углубилась в конкретные продукты проекты где я это изучаю а свет форма пространство время движения вот это вот и как это воздействует на нас и поэтому вот эти уровни разные они позволяют мне видеть вот рынок, видеть актуальность. А ребята из ИТМО и ребята из Академии помогают создавать разные продуктовые кейсы. Одни художественные, а другие IT. Поэтому вот это все позволяет как раз выходить на уникальные проекты и их э, разрабатывать, с ними выстраивать какие-то группы тоже и так далее.
1: Я так понимаю, сложность – это для тебя не проблема, а наоборот магнит какой-то, да?
0: Я визионер. Мне грустно, когда нет какой-то цели. Вот, и, наверное, это мое просто чисто личное свойство. А так, да, то есть мне интересно какую-то задачку такую ставить и вот идти к ее решению. И у нее есть некоторые факторы, которые мне важны. Там самообразование, деньги, интересная команда и продукт, который что-то меняет. Это движение, которое мы давно уже
1: описываем
0: и выстраиваем. Это проблемно-ориентированное проектирование.
1: А, это то самое и есть, да?
0: Угу. То есть, когда мы берем проблему и на фоне нее создаем продукт, решая эту проблему.
1: То есть, продукт, он как бы рождается в проекте?
0: Продукт, он рождается из проблемы. То есть, мы понимаем, в чем есть нестыковки условно. да. Вот сейчас, к примеру, рождение вот этой легенды Штиглица, оно началось с того, что мы почувствовали, что нет преемственности в обществе. И очень мало лидеров очень мало лидерских каких-то позиций. И именно в творчестве, там, в дизайне. И сейчас это больше будет нехватка ощущаться. И поэтому мы сделали такой проект, где через легенды людей, через их личности, через их судьбы в дизайне, в искусстве, а их миллион было, мы показываем путь, который проходили другие люди для того, чтобы заразить этим молодых ребят, чтобы они тоже попытались идти ну чуть... Выше, может быть.
1: Слушай, как интересно, а где можно посмотреть?
0: Ну вот сейчас же он вчера состоялся, этот проект, я вас приглашала. Уже открылся? Он, нет, он и один день был. То есть сейчас мы все это записали, мы это все, весь контент можем представить чуть попозже. Но да, это вот такой вот мультимедийный проект на один день. Ну это для Академии был первый проект такого уровня, и для них это было и страшно, и важно. И поэтому ну, хорошо, что мы вышли хотя бы на один день, и они разрешили это сделать. Это очень круто. То есть такие впечатления, они не создаются ни на Дворцовой, нигде, и это очень важно. Когда просто мультимедиа используется ради эффекта, там, ради мультика, это не продукт. Это просто развлекательный момент. Неважно, где смотреть телевизор, там, дома или на фасаде. А когда в тебе что-то переворачивается и меняется, вот это уже продукт.
2: Ты сказала, мы решаем из проблемы. А где и как ты находишь эти проблемы? Ну,
0: во-первых, тут есть свое личное да, представление, видение мира да, и что с ним происходит. И вы знаете, у меня тоже есть эта такая, платформа, конференция, цветовой дизайн и где лет будет. Поэтому мы будем что-то делать крупное. Мы будем делать мультимедийные решения и модернизации в трех городах России. Мы будем их сейчас выбирать. И потом показывать результаты на конференции. Будет такой мощный, очень хороший продукт. Я надеюсь, что у нас все получится. И тут как раз, когда мы двигаемся и работаем в рамках конференции, мы стараемся находить стыки конфликтов или возможных диалогов между, допустим, цифровыми решениями в будущем то, что происходит сейчас, и где наша отрасль? Да? То есть, когда мы видим эту проблему, что, допустим, мы могли бы быть вот там, да, и оно могло решать вот там, не знаю, серию задач, не знаю, связанных с оценкой и как мы сделали вот продукт плюс, когда мы с помощью цифровых решений разработали алгоритмы и ввели программу, которая позволяет принимать решения согласно. То есть, вот у вот, вас есть сумма, и вы можете эту сумму истратить на конкретную улицу, которая даст больше эффекта в безопасности, в разных социальных факторах и в то же время износе и так далее. То есть вкладывая деньги, вы понимаете, что как вот чиновник, да, вы понимаете, что вы решаете большее количество проблем внутри своего города. И программа позволяет определять приоритет либо социально, либо приоритет износа. А такие продукты, они на самом деле очищают рынок от лишних движений, они позволяют развиваться городу во времени, они позволяют э, структурировать систему проектирования, потому что мы разработали целый конструктор того, как должны инженеры работать с городом. Это все настолько мощные продукты, которые действительно поменяли бы рынок. И на конференции мы представляем, а как могло бы быть. И смотрим, готова ли индустрия или нет. Что для этого нужно.
1: Какие-то вещи проходим. А вот как вы замечаете, готова ли индустрия? Какая-то обратная связь есть?
0: Ну да, это же конференция как раз и является обратной связью. То есть вот мы собираем платформу, там площадку, цифровые решения, световой среды, собираем всех игроков, которые с этим связаны. Ну и видим, у кого какая ситуация, кто на каком этапе какие цели ставит, и как они соединяются, какие есть результаты из этого. Насколько города могут этим пользоваться, готовы ли этим пользоваться. Вот у нас была ситуация с цветом, когда мы внедрили эту программу, они два года еще вручную ходили и проверяли данные. Сошлось? Да, сошлось, потому заработалось. Это обычная история любого цифрового продукта, доверия.
2: А как ты думаешь, что вот изменится в ближайшие три года на нашем рынке? Какие тенденции нас ждут?
0: У нас ситуация сложная сейчас, да, потому что мы увидели свое лицо. То есть мы до этого... Очень активно использовали достижения других светодизайнеров условно. да, То есть мы смотрели на них, мы привозили их, и вроде как бы в среднем было все хорошо. А тут раз и нет их. И вот раз конференция. да, И что мы можем на конференции показать? То есть какое, условно, сообщество мы можем представить профессиональное? Конечно, там вот, не знаю, в ЭТМО вышло там шесть потоков ребят, светодизайнеров. Из них, я думаю, что уплотнились человек 15, наверное, на рынке, прям так вот мощно, которых видно. Но все равно, чтобы они выросли, нужно лет 5. И чтобы они стали говорить профессионально, чтобы они вообще стали говорить. И поэтому довольно сложно нам сейчас будет именно выстраивать свои движения профессионально, потому что, как вы верно сказали, что у профессии нет специальности. Да? Специальность не открыта, есть стандарт, это дизайнеры, но вот специальности нет. А без специальности любое сообщество бессмысленно, потому что оно не формирует принципы. Ну, то есть нет запроса условно. Да, поэтому у нас такая немножко беда, то есть у нас немножко самодеятельность, в которой нету связи между производителями, те, кто создает специалистов, и те, кто контролирует качество продукта, который на рынке выводится. Это очень сложная система, в которой мы проигрываем очень сильно, то есть у нас нет связи между друг другом. Каждая компания пытается сделать свой научный исследовательский аппарат, там, маленький, да, научить Диалюксу, еще чему-то, еще чему-то. А для чего? У вас есть конкретные задачи, Давайте делать запрос на исследования создавать группы, которые будут делать эти
1: исследования. Это уже следующий уровень такой.
0: Ну, конечно, но вы же понимаете, мы же все выросли на разработках Европы. Мы оттуда брали. У нас замещение, да, то есть у нас не создание уникальных продуктов. Мы просто копипастом занимаемся. А чтобы создать конкуренцию, нужно создать уникальный продукт, создать уникальные возможности создания этого продукта. А у нас этого нет. И внимание вопросу какие у нас проблемы сейчас на рынке.
2: А чего не хватает
0: прям больше всего? Системности, заказа, цельности движения, условно. Потому что рынок разобщен. С одной стороны, сейчас появляются очень интересные предпосылки. Компании стали осмыслять свои продукты и не просто самостоятельно осмыслять, а осмыслять с помощью дизайнеров. Но при этом важно, что растет производство. То есть они начинают выстраивать свои какие-то конкурентные преимущества и KPI для своих устройств. То есть это очень положительный эффект, и я считаю, что это очень положительная тенденция, когда конкуренция внутри рынка начинает возрастать. И она не на уровне возрастает чиновника, а на уровне профессиональном. И вот если она действительно будет открытая, она будет такая честная, а для этого нужны нормальные конкурсы, в которых есть проработанные критерии, которые позволяют на рынке отделять там одних от других и давать возможности, стимул самым сильным развиваться и как-то себя позиционировать. Представьте, да, это целая такая программа.
1: В завершение мне хочется как раз сказать, мне кажется, как раз ты этим всем и занимаешься.
0: Ну, мне это очень интересно, конечно, но здесь как бы один в поле волен.
1: Конечно, да, но ты обозначила вот эту комплексность и системность, да, проблемы, и возможности ее решения. Тут есть несколько таких инструментов или средств решения. Это вот образование, сказала, без него никак. Это включая, собственно говоря, и учебный процесс, и лаборатории, и программы, которые создаются. Второе это конференции и возможные интеграции и то, что ты обозначила как коллаборации производителей и коммерческих предприятий над решением системных и глобальных задач. И мне кажется, полностью, наверное, согласен с тем, что этим надо было начинать заниматься 20 лет назад. Конечно, да. Когда это все как раз стало и появляться у нас, и вот... Но копипаст, он неизбежен был. И сейчас мы остаемся действительно наедине друг с другом, и начинаем, только сейчас начинаем, может быть, искать общий язык, договариваться о чем-то.
0: Да, важно просто, чтобы наши соединения, объединения, они были результативны, чтобы в них была, опять же, построены цели, чтобы эти цели могли рассматриваться с точки зрения KPI, да, результативности и так далее, потому что иначе смысла нет. А так, конечно, сейчас ситуация будет достаточно быстро развиваться, я думаю, потому что мы поставлены в определенную ситуацию, да, и она никуда не денется. И мы уже должны сейчас вот понимать, как мы будем двигаться дальше, но соединяясь. Потому что любой сейчас проект, у которого есть потенциал, это интердисциплинарный проект. Это раз. А второе, вообще сейчас трансодисциплинарные проекты. То есть когда сквозные вообще решения идут. А у нас до сквозных решений еще междисциплинарные не доросли. Ну, представляете, да? В нашем профессиональном сообществе Другие уже очень быстро выросли. А мы, как котята, варимся. Ну, вот это, конечно, грустно очень, потому что мне самой вот хочется какую-то, не знаю, классную конференцию сходить, еще что-то. Потому что, когда ты делаешь свою конференцию, ты сам делаешь продукт какой-то, ты его не видишь, потому что ты в процессе там, администрирования или представления чего-либо. Хочется просто приехать и увидеть классную конференцию.
1: Вот мы очень осенью были, того года еще. Я как раз попал на твою конференцию. Блестящий. Классный продукт.
0: Мне кажется, важны мысли, важны конечно. стимулы, важна да. какая-то траектория. А когда мы там пережевываем какие-то вещи и неосмысленно как-то выкладываем продукты, ну, это грустно. Поэтому, конечно же, нам предстоит очень много всего. Главное, чтобы были силы, желания. Спасибо, что вы меня пригласили.
1: И главное высыпаться.
0: Да, и главное – усыпаться, да, и наполняться. Да.
1: Спасибо тебе, что ты пришла и поделилась с такими интересными идеями.
2: Спасибо, Наталья. Спасибо.
1: Это был подкаст «Кельвин Никляин. Все о свете» от компании Arlight.
2: Если вам нравятся наши выпуски, ставьте лайки, звездочки и репосты на всех платформах, где вы слушаете подкаст. Это помогает нам развиваться.
1: Тема следующего выпуска – сценическое освещение.
2: А если вы еще не слушали предыдущие эпизоды подкаста, рекомендуем это сделать.
1: Также подписывайтесь на каналы ArLite во всех популярных социальных сетях, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи через неделю.
2: Пока-пока.